0: a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, seja os oficiais nome, uh, nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do, do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês... São livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito. Amem os seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Submissão de cara para todos nós. Todos nós devemos nos submeter às autoridades que estão acima de nós. Autoridades governamentais, autoridades uh, de polícia, autoridades de saúde, autoridades, seja do que for. Nós precisamos nos submeter às autoridades instituídas. Então, aqui está falando do rei. Não, não estamos defendendo aqui a monarquia, que, que deveria ser a monarquia em tudo quanto é lugar. Até poderia defender, mas não é o caso aqui. Aqui fala do rei, mas como a Bíblia já falou de faraó, como já falou do, dos imperadores romanos. Como... Então é uma autoridade, é a autoridade do país, a autoridade da sociedade onde você vive. Todas as autoridades, não apenas o rei, a autoridade máxima, mas todos aqueles que são nomeados e enviados por ele. Todos aqueles que fazem o, o que, que geram, vamos dizer assim, a, a, a administração de toda uma sociedade num determinado país, numa determinada nação. Então, autoridade institucional. E todos nós devemos submissão às autoridades institucionais. É o que a Bíblia ensina e ela começa dizendo, isso é por causa do Senhor. E quando termina ali no versículo 17, fala de tratar todos com respeito, amar os irmãos em Cristo, temer a Deus e respeitar o rei. É assim que é. Então está aqui para entender como que a Bíblia começa a tratar desse assunto. Isso é para todos, homem, mulher, crianças, para todos, 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 absolutamente sem exceção. Né? Segundo aspecto de submissão é a submissão profissional, que está nos versículos seguintes. Continuando o texto, no versículo 18, nós lemos o seguinte, Vocês escravos, então aqui já começa numa situação social crítica e extrema que não é o nosso caso hoje, vamos dizer assim, via de regra, não é. né ah, Mas há muita gente que é tratada como escravo, em muitos lugares do nosso país também. Então, existe uma realidade em que isso acontece assim, de uma forma ilegal, certo? Mas, naquela época, era legalizado. Era uma coisa constituída. E era assim. Então, tinha os escravos e tinha os senhores. Então, agora ele está falando para os escravos. Na pior situação possível, porque o escravo não era nem dono de si mesmo. O seu senhor era dono dele e dono da vida dele. Podia tirar a vida dele a hora que quisesse. Então, é um caso extremo em que a gente podia dizer assim, nossa, a gente, se a gente for falar para escravo, a gente tem que falar para ele assim, se rebele, fuja, mate o que, quem for necessário para você se livrar dessa escravidão louca, abusiva. Mas não, a Bíblia diz assim, vocês escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. submeta se ao seu Senhor de boa vontade e com respeito para com o seu Senhor. Façam o que ele mandar e não apenas se ele for bondoso e amável... Mas até mesmo se ele for cruel Caramba Como é que uma coisa dessa Está escrita na Bíblia Se submeter a uma pessoa Quando é bondosa, está legal Agora quando é cruel Ainda tem que se submeter Sim, esse é o conceito De submissão na Bíblia Se você estivesse vivendo Naquela época E tivesse recebido a instrução da palavra de Deus para você, se você fosse escravo, você tinha que fazer exatamente o que está escrito aqui. Exatamente o que está escrito aqui. Isto é palavra de Deus para essa situação. E ele está se referindo a esta situação. Né? Mesmo se ele for cruel. Seguindo. Porque Deus se agrada de vocês quando conscientes da vontade dele. Uh, suportam com paciência o tratamento injusto. Então, Deus se agrada do escravo que suporta, inclusive, o tratamento injusto. Isso agrada a Deus. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Então, mesmo quando a submissão parece injusta, se a nossa atitude for boa e for certa, isso vai honrar a Deus e vai agradar a Deus. Terceiro lugar, a submissão espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês e Ele é seu exemplo. Siga seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu. Mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, somos curados. O exemplo aqui é de Jesus ter se submetido à vontade de Deus que era vir e morrer no nosso lugar. E ele sofreu toda a injustiça, todas as acusações. Ele foi insultado, foi humilhado, foi maltratado, foi cuspido. E ele não revidou, não revidou, nem com um dedinho, nada, nem com a atitude. Ele ainda quando estava morrendo na cruz, orou em favor daqueles que o estavam maltratando, para que os perdoasse, porque eles não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Então, assim como Jesus se submeteu, ao projeto de Deus para a vida dele, nós somos, porque ele diz aqui, ele diz que Jesus é o nosso exemplo, está lá no versículo uh, 21, né? Ele é o seu exemplo, sigam seus passos. Assim como ele se submeteu a Deus, como diz aqui, ele, mesmo quando estava sofrendo, deixou o seu caso nas mãos de Deus. E nós quando sofremos, quando somos injustiçados ou como somos maltratados ou desconsiderados ou humilhados, seja lá o que for, abusivamente, de uma forma injusta, nós devemos deixar o nosso caso nas mãos de Deus e deixar que Deus seja o nosso defensor, que Deus seja de fato o nosso advogado e que Deus faça na nossa vida cumprir a vontade dEle, mesmo que seja através de dores e sofrimentos e dificuldades. Essa é a submissão espiritual. E a quarta submissão é a submissão conjugal. Então essa está em 1 Pedro Capítulo 3, começando no primeiro versículo, que fala para as mulheres e depois no versículo 7, que fala para os homens. E nesse texto, então, se fala da mulher e depois se fala do homem. Mesmo aí, se você falar só sobre submissão da mulher, você está sendo injusto. Porque o texto fala da submissão da mulher, sim, mas fala também da submissão do homem. Se você tem a sua Bíblia, eu queria que você olhasse na sua Bíblia nesse capítulo 3. Porque tem ali uma palavrinha que é a chave de tudo isso que nós estamos falando. Então, dê uma olhadinha aqui, eu vou achar aqui na, na Bíblia e vou... Mostrar para vocês aqui. Então, 1 Pedro, capítulo 3, tá? Então, olhem aí. Vamos ver aqui. 1 Pedro, capítulo 3. Ele fala da submissão das mulheres. Eu estou com dificuldade, minha Bíblia aqui, acho que parece que molhou. Ficou grudada aqui, tá? agora já deu. Da mesma forma, vocês esposas sujeitem-se à autoridade de seu marido. Essa expressão, da mesma forma, está ligada com o que ele falou antes. Então ele falou da submissão institucional, ele falou da submissão profissional, ele falou da submissão espiritual, e agora ele vai falar da submissão conjugal. E ele diz assim, da mesma forma. Umas, outras traduções dizem assim, igualmente. Usam só essa, essa expressão em, em português. Igualmente. E aí, se vocês vão para o versículo 7, olhem lá como está, na minha tradução aqui, que eu estou usando a NVT, da mesma forma. E aí ele vai falar, vós maridos. Aí ele vai falar para os homens. Então, esse igualmente, é que liga todo esse assunto de submissão. Então, se você quiser ser justo em compreender a palavra de Deus, você não pode falar só da submissão da mulher. Você tem que falar, pelo menos, da submissão do marido também, porque está no mesmo texto. É continuação. É uma coisa junto com a outra. Você não pode separar essas duas coisas. As duas coisas estão juntas. E não só isso, porque a submissão da mulher e do marido... Estão juntas com todas essas outras submissões que falam o capítulo 2. E eu pergunto para vocês se isso não é uma coisa justa. Por quê? Você já pensou se a gente pudesse fazer o que quisesse? E não tivesse lei nenhuma, autoridade nenhuma? Você já pensou no trânsito de São Paulo? Eu moro lá na Raposo Tavares. Com toda a ordem que eles têm que colocar, é um horror o trânsito da Raposo Tavares. Você imagina se cada um pudesse fazer o que quisesse. Não ia ter polícia, não ia ter bombeiro porque os bombeiros quando vão atender uma coisa, eles, um, um incêndio, eles cercam aquilo, não deixam ninguém entrar, eles tiram as pessoas, que, que, e, e você não pode fazer o que você quiser, você tem que obedecer a eles. Você imagina um guarda de trânsito? Um guarda simples, ah, que está começando a carreira, ele de repente está guardando uma estrada, e aí passa um carro lá é 80 por hora e passa um carro a 120 por hora. Ele pega, vai atrás aquele carro, para o carro e vai lá dizer eu. Mas ele de repente descobre que o motorista é o Albert Einstein. E ele conhece pelo cabelo, certo? Aquele é inconfundível, certo? Não, não é porque o cara é famoso, mas aquele cabelo ninguém ninguém merece, né? É inconfundível. E aí ele, então, se sente todo constrangido e diz assim, Bom, o que, que eu vou fazer, eu, eu, doutor Einstein? Eu, eu sinto muito, mas eu preciso lhe dar uma multa. Aí o Einstein diz, mas você não sabe quem eu sou? Eu, eu, caramba, eu sou uma autoridade mundial, eu não sei o quê, não sei o quê. Nessa hora, esse grande doutor Einstein, ele tem que se curvar à autoridade daquele, daquele policial por mais simples que aquele policial seja. Naquela hora, aquele policial é autoridade sobre qualquer outra pessoa. É, é assim que é. Isso é que se chama sociedade organizada. Isso e muito mais. né? Mas se você tira esse, essa condição de submissão da vida social nós não conseguiríamos viver juntos, não haveria ordem social, haveria desordem social, desordem social, muito bem, agora nós vamos entrar então na questão das mulheres, e na questão das mulheres, vamos de novo pegar aqui, porque aí eu quero ler agora o, os, os seis versículos, tá? Tá? Uh, primeiro, o, só o comecinho do, do, do versículo, né, uh, mulheres sendo vós igualmente submissas. Eu já falei do igualmente, mas está dizendo para as mulheres então serem submissas. E ele vai definir para as mulheres as os critérios, vai fazer um perfil da submissão das mulheres. E vai dar os critérios para que elas sejam submissas. Então começa dizendo assim, ao vosso próprio marido. Ah, interessante. A Bíblia não está falando aqui, não está falando aqui, de que qualquer mulher... Deve assumir uma postura de submissão diante de qualquer homem. Não é isso que está falando. A atitude de submissão que está falando aqui é ao próprio marido dela. Não é o cunhado, não é o sogro, não é o tio, não é. É ao seu próprio marido. Esse é o relacionamento de submissão que está sendo estabelecido aqui. Não é a submissão do gênero feminino diante do gênero masculino. Não é isso que está tratando aqui. Aqui está tratando de um consórcio conjugal. E nesse consórcio conjugal, ele está estabelecendo regras. E agora está falando da mulher. Então a mulher tem que estar subordinada, vamos dizer assim, submissa a esse consórcio conjugal. Aliás, seria bom a gente, desde já, definir a palavra submissão. A palavra submissão significa estar debaixo de uma missão, ou debaixo de um contrato, ou debaixo de um acordo ou debaixo de um propósito. E não é assim o casamento? O casamento não é um propósito, não é um acordo, não é um contrato, não é um consórcio. A gente não se casa, como, como é que dizem lá, de, de plena vontade, como é que fala? É da sua livre espontânea vontade? É assim que o juiz pergunta, a juíza pergunta, é da sua livre e espontânea vontade casar-se? Então, é feito um contrato, é feito um acordo. Então, a mulher deve estar debaixo desse acordo, submissão. A missão está acima da mulher, não é o marido que está acima da mulher. É a missão que está acima da mulher. E aí tem que ver a missão do marido e tem que ver a missão da mulher. E como que esse contrato foi feito? de convivência um com o outro, então ele fala da submissão a, ao seu próprio marido e não a, aos homens genericamente. Se ele ainda não obedece a palavra, então aqui ela levanta uma outra condição, se o marido dessa mulher não é uma pessoa comprometida com a palavra de Deus, e se não é comprometida a palavra de Deus, é, aqui é uma condição, então ele continua falando, seja ganho, quer dizer, que ele chegue a conhecer o evangelho, que ele chegue a se voltar para Deus, e aí continua o texto, sem palavra alguma. é um pouco difícil falar para as mulheres que elas não podem falar, né? Mas, aqui, vocês podem falar sem palavras. Se conseguirem, faz aí sinal de libras, por exemplo, né? Que eu, eu não sei fazer, e eu, eu não sei fazer por uma razão muito simples. Aí eu lembro do o pastor Ari Veloso, dizia assim que, uma vez perguntaram para ele por que que na igreja ele não batia palma, né? Ele diz assim, eu tento, mas eu não consigo. <risos> Então eu tenho uma certa uh, deficiência nisso também, né? mas aqui está aqui falando sem palavra nenhuma, nem libras, não, não é isso daqui, é sem sermão nenhum, né? para a gente trocar em miúdos aqui o que significa, né? não é uma mudez, mas é para não pregar, é para não fazer pressão, é para não insistir, é para não ficar jogando indiretas. É um silêncio verbal estratégico, simpático e amigável. E inclui estar pronta para responder se houver alguma pergunta a respeito da fé. É assim que uma mulher crente deve fazer para ganhar um marido que, porventura, não seja crente. É com o seu exemplo com a sua gentileza, com a sua consideração, com o seu respeito, sem pressão. Sem pressão. Assim é que está aqui na Bíblia. Esse, essa é a melhor estratégia. E depois né, vai falar várias outras coisas, né? Inclusive vai falar sobre oração também, que é a arma principal, nesse caso, que uma mulher crente tem, ah, em favor do seu esposo, que ainda não é cristão, para que ele um dia chegue a conhecer a verdade. Né? Depois continua, por meio, sem palavra alguma, mas por meio do procedimento de sua esposa. Uma vida em que as atitudes falam mais do que as palavras. Então, a atitude das mulheres devem ser a atitude deve ser mais certeira, mais convincente do que as suas próprias palavras. Uma demonstração prática de uma fé genuína e autêntico. E aqui não é ser uma mulher perfeita, mas é buscar maturidade espiritual. Quanto mais espiritual a mulher for, mas ela tem possibilidade de ser testemunho para o seu marido, que ainda não é cristão. Então, por meio do procedimento de sua esposa, os homens se impressionam com o comportamento das mulheres, tanto positivamente como negativamente. Então, se o comportamento da mulher for bom, isso vai ajudar num processo de uma conversão de seu marido que não é cristão. Ou, negativamente também, vai piorar a situação. E muito menos ainda ele vai querer se tornar um cristão. Então, isso é o que está dizendo a palavra de Deus. É assim que é. Né? E depois, ele detalha um pouco, né? fala de honesto comportamento. Uma conduta honesta, íntegra. Eu sempre digo, como aconteceu isso já inúmeras vezes, de mulheres crentes dizendo assim, pastor, eu tenho que confessar uma coisa, eu escondo um pouco do dinheiro que o marido me dá para eu poder dar de oferta. Está errado, absolutamente errado, esconder dinheiro do marido, isso é um bom testemunho cristão absolutamente que não, se for do conhecimento dele, do consentimento dele, e ele que ganhou o dinheiro, e ele deu o dinheiro para o sustento da casa, então se ele consentir, tudo bem, se tira a oferta que você quiser, eu lembro que minha mãe fazia algumas coisas para que ela pudesse dar oferta, meu pai não era cristão, meu pai era um ateu convicto, e a minha mãe era uma crente convicta. Mas ela tinha, ela fazia bolo, vendia, ela costurava. E ela ganhava um dinheirinho dela e do dinheiro dela ela dava oferta. Por ela e por nós, os filhos, que participávamos da igreja. Mas nunca tirou dinheiro do meu pai para poder dar para a igreja. Porque isso não seria adequado, vamos dizer assim, certo? Não seria adequado. Então... Uma conduta honesta, nada escondido, nada secreto, íntegro, tudo íntegro, com respeito e absoluta confiança. Assim é a submissão que a Bíblia está propondo. Cheio de temor, no sentido respeitoso, cujo comportamento honra seu marido como homem como líder do lar. A mulher deve um bom procedimento. A mulher cristã, ela tem uma dívida para com seu marido, que é um bom procedimento em respeito à autoridade do marido, mesmo não sendo ele um cristão. Não seja o dono... Desculpa, não seja o adorno da esposa o que é exterior é um pouco daquilo que eu falei sobre a questão estética, a questão de beleza, a questão que é natural da mulher, e que foi Deus que criou isso de uma forma natural e, e bonita. Tanto é que os homens gostam das mulheres por causa disso, certo? E são atraídos ah, para as mulheres e pelas mulheres por causa disso. Mas aqui está dizendo que não seja o adorno da esposa, principalmente aquilo que é o exterior, o adorno, o enfeite, né, ah, que embeleza, né, ah, ou frisado de cabelo, como fala, o adereços de ouro, o ou aparato nos vestuários, um roupas finas, ou joias, ou ah, cabelos elaborados, né, ah, os homens ficam admirados com o que as mulheres fazem no cabelo num dia de casamento de alguém. É impressionante, eles nunca viram coisa igual. <risos> né? porque fazem um, coisas mirabolantes é né? o marido divide uma parte quando tem né divide uma parte para um lado uma parte para o outro põe tudo para trás e pronto está feito né o penteado mas as mulheres têm uma arte toda aí mesmo né? e sem dúvida a via de regra fica de fato muito bonito com algumas exceções né <risos> Mas os homens sabem o que eu estou falando. Eu estou falando só da perspectiva do homem. Né? Então, de, de, todas as mulheres acham sempre bonito. Ah, os homens talvez tenham alguma dúvida. Mas o que a Bíblia está dizendo é que não é essa estética exterior que vai conquistar o marido. Né? E aí ela enfatiza, enfatiza aqui, no ser interior, sim, o interior do coração, esse interior é que precisa ser cuidado no coração de uma mulher, para ela ser uma testemunha de Deus do evangelho, da verdade, da palavra de Deus, na vida de um marido que não é cristão. A minha mãe foi uma mulher impressionante. A minha mãe não chegou a completar o que antigamente se chamava de primário, que não é nem o um ensino fundamental hoje, menos do que isso, que eram quatro anos, eu acho que ela deve ter feito até o terceiro ano, e ela foi dada para uma outra família para trabalhar na casa desta família e foi criada como é aquele misto de filho empregado, como eu falei ontem já para vocês, né? Então a minha mãe não tinha não tinha estudo nenhum, mas ela tinha uma sabedoria espiritual impressionante. Eu, quando cheguei na, na fase de adolescente para jovem, por ali, 15, 16 anos, eu tive uma fase bastante difícil e andei bem longe dos caminhos do Senhor. E eu me juntava com uma turma da rua, ali, do, do bairro, e nós fazíamos arte de todo tipo, né? Só que aquela brincadeira infantil de apertar a campainha de uma casa e sair correndo, aquilo lá já tinha passado. Né? Então nós fazíamos coleção, eu vou confessar para vocês aqui, desculpem, né? só não contem isso para os outros porque vai ficar ruim. Né? Ah, nós roubávamos, essa é a palavra, distintivos de carro. Aqueles que estão na frente no capô. Se você já foi vítima disso, é porque foi algum Daniel que fez isso com você. Porque eu fiz com muitos carros. O de Volks, eu tinha um monte em casa. Que era o que mais tinha, né? Ou tinha alguns outros que era difícil de tirar, né? A gente era louco para achar um de Mercedes, né? Então, alguns tinham de Mercedes, tinha do BMW, tinha não sei o quê. Gente, nós fazíamos arte. Eu estou contando de uma bem tranquila, assim, né? Bem, certo. Tinha outras, tinha outras piores. A minha mãe não sabia o que fazer para me trazer de volta para o Senhor. Ela só me dizia assim, quando eu saía de casa, e ia sair com esses amigos. Normalmente, na sexta-feira ou no sábado à noite, alguma coisa assim. E ela me dizia assim, meu filho, só para você saber, eu não vou dormir enquanto você não voltar. E durante todo o tempo que você estiver fora, eu sou o filho mais velho, né? Durante todo o tempo em que você estiver fora, eu vou estar orando por você. Gente do céu, eu estou lá no meio da rua fazendo bagunça com os meus amigos, de repente eu lembrava da minha mão... <risos> meu pai, que é que isso, eu, eu, parece que eu via minha mãe de joelhos assim, mas me dava um calafrio, dava uma vontade de voltar para casa, que eu vou dizer uma coisa, até que um dia eu de fato voltei, né, quebrantado pelo Senhor, por tantas outras coisas, e aí nunca mais saí para fazer isso, e Deus me chamou para eu ir por um outro caminho, que é o caminho onde eu estou até o dia de hoje. Mas isso, só por causa desse conceito, simples de tudo. Eu, eu podia voltar às três da manhã, minha mãe estava acordada. Ela diz, eu vou esperar você voltar. E enquanto você não voltar, eu vou estar orando por você. Eu fiz isso por pouco tempo, mas tive que me render à obra de Deus no meu coração. Que foi feita através de uma mulher simples, sem muita cultura, mas de um coração rendido ao Senhor. Então, sim, mulheres, a submissão da mulher, ela está plantada. No interior do coração, como diz o texto. Esse é o traje incorruptível. O caráter, atitudes, valores e fé. Espírito manso e tranquilo. Que tem grande valor diante de Deus. E como diz a Bíblia, o exemplo de Sara que esperava em Deus e era submissa ao seu marido e o chamava de senhor porque naquela época era realmente assim que se deveria tratar. Praticava o bem e não temia perturbação alguma. Então, se você é mulher e o seu marido não é cristão, você tem aqui o perfil de como você deve agir. Mas se o seu marido é um cristão mais ou menos, fraquinho assim, né, que mal dá para o gasto, né? é a mesma coisa, é a mesma coisa. O seu desafio é você agir desse jeito, para honrar a Deus, para praticar esse conceito de submissão, especialmente a partir de um coração incorruptível. De um coração dedicado a Deus e devoto ao projeto de Deus na sua vida conjugal. Eu vou chamar a Maldi aqui à frente, porque ela agora é ela que vai falar para os homens. Como eu falei, é, é, é melhor ela falar. Acho que vai ser melhor. Isso. O microfone está aqui no chão, eu pego. Hum?
1: Gente, eu vou. tá funcionando? Cadê o.. Estão tá? ouvindo? Cadê o, Cadê o moço que mandou eu engolir o microfone? <risos> ai, 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 tem que ficar pertinho. Eu vou contar realmente por que ele pediu para eu fazer essa parte. Sabe aqueles filmes policiais que a gente vê e o policial chega para o bandido e fala assim, tudo que você disser. Será usado contra você no tribunal. <risos> Foi só por isso, entendeu? Porque acontece. Essa Bíblia não é a minha, estou perdida aqui, deixa eu achar. É, eu sei, mas estou procurando. Estou procurando sete. <risos> Bom, gente, a, o versículo começa, e eu acho que é muito interessante para os homens, porque diz, maridos, vós igualmente. Então, não sou eu que estou dizendo nada, é a Bíblia que diz. E aí ele continua dizendo assim, vivei a vida comum do lar. Daniel falou, acho que foi ontem, foi ontem, né? que a vida comum do lar é a torneira quebrada, é aquela porta do armário emperrada, que não tem jeito, aquelas coisas. Abrir vídeo de azeitona ou de palmito, sabe? <risos> vida comum do lar também inclui essas coisas. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês não precisam responder. Tá? Só pensa e fica com a resposta com você. Eu gostaria de saber, assim, você realmente ajuda a sua esposa em casa? Você é aquele tipo de marido que ajuda? Pensa, não precisa olhar para o lado para ela confirmar. Mulher, não cutuca o marido. <risos> Mas sejam bem honestos. Com vocês mesmos, porque eu não quero nem saber a resposta. Acho que alguns devem ter ficado com remorso, porque estão no retiro de casais. Então... Né, fico com pena de vocês outros devem estar com o peito estufado dizendo assim eu sou o bom eu ajudo a minha mulher na cozinha eu ajudo a minha mulher com os filhos eu tá? eu só vou dizer uma coisa para vocês mulher marido nenhum tem que ajudar você em casa por favor não me batam mulher. <risos> mas marido não tem que ajudar não e homens, vocês não têm que... A partir de hoje, vocês estão liberados para não ajudar a mulher em casa. Certo? E se ela reclamar, diz, ó, oh, foi a mulher lá do pastor que falou. Aí, tá? Aí. Então, estão liberados. Mas eu vou explicar por que vocês estão liberados. Dó. Dó por... Ué! Claro, já vou pro cartão em, em casa a gente conversa Deu errado Sabe por quê? Não, deixa eu explicar, gente tá, Então tá combinado Marido nenhum mais A partir de hoje está decretado Que marido nenhum ajuda em casa Sabe por quê você não tem que ajudar em casa? Porque a casa é sua O filho é seu A sujeira da casa é sua Foi você também que fez o filho desobediente também é seu. Você, então, não é ajudar a esposa. É fazer junto com ela. A vida comum do lar é cuidar da casa limpa, do filho teimoso, do filho birrento, da noite que o filho não dormiu, e que a, a mulher não dormiu por causa de um filho e você pode ajudar no outro dia. Então, não é questão de ajudar. É de fazer junto. É de participar. Claro que cada homem e cada mulher tem características diferentes. Se eu pedisse para o meu marido, aliás, já pedi algumas vezes, <risos> mas não tem jeito. Ele não sabe, ele não consegue ajudar em casa, na cozinha, por exemplo. Ele é péssimo. Até uma certa dificuldade para ferver água ele tem. Mas, por outro lado, ele faz coisas em casa que eu, com vergonha, tenho que dizer que ele faz melhor do que eu. Olha, nós chegamos aqui, a cama do hotel estava bonitinha. Gente, a cama que ele arruma está melhor do que a cama do hotel. Ele arruma perfeito. Eu fico até com raiva. <risos> Porque no dia que eu arrumo, ó, puxo aqui, puxo ali e está pronto. Ele vai, e aquele lençol que já está amassado, que já está no dia de trocar, sabe? Ele estica tanto que parece que ele passou a ferro. Fica esticado, fica bonito, fica ajeitado. E põe. Prende... Ah, ele faz ótimo. Entendeu? Então cada homem tem as suas características e se alguns homens entendem, vamos dizer, ele entende muito bem de manutenção em casa, de conserto, de arrumação. Outros homens não entendem, não sabem fazer. Não aprenderam a fazer. Então, o casal tem que descobrir a fórmula perfeita para o casal. Porque não existe uma fórmula perfeita para todo casamento. Deus fez cada um de nós diferentes. Então, não tem como ter uma fórmula igual para todo mundo. Mas é responsabilidade do casal, sim. É responsabilidade do homem. Aquele filho com problema na escola, aquela briga de criança na rua, ou mesmo dentro de casa. Eu não sei vocês, mas nós tivemos três meninos que faziam verdadeiras guerras dentro de casa e coisas assim. Então, o pai tem que participar tanto quanto a mãe. Em tudo. Quando Daniel ontem falou que a parte financeira ele não cuida e ele não gosta de fazer, como eu sempre gostei, eu sempre fiz então não é questão de que isso é de homem, isso é de mulher. A vida é comum dos dois. Tem coisas que eu, eu vi na minha casa acontecer acontecerem que para mim não, não servia como modelo. O nosso modelo é assim. Então a gente, cada um tem que encontrar o seu equilíbrio e a sua harmonia dentro dessa vida comum do lar. Então isso é muito importante. E já que estamos num retiro de casais e que muitos ainda têm filhos em em casa e sendo educados e criados, pais e mães, eduquem os seus filhos para isso. Que, eles, que os seus filhos vejam em vocês um modelo a ser seguido. Não é verdade? Então, o versículo fala mais sobre isso, mas é muito importante a gente estar tá dando essa, mostrando para os filhos essa verdade e, e eles possam estar aprendendo através da, da vida de cada um de vocês, né? Como, como, como viver e como realmente ter uma vida comum no lar. Aí o versículo continua dizendo, com discernimento, é, quer dizer, com conhecimento da coisa. Muitas vezes os homens estão dentro de casa e, por causa do, da, da vida... Não vou dizer que é por causa do trabalho, não. É por causa da, do DNA mesmo. A gente, eles acabam se abstraindo de problemas em casa. Problema com filho, problema de relacionamentos, e coisas assim vão, vão transformando ele num alienado. Ele não sabe de nada, ele não viu nada. Ah, mulher, decide aí, porque esse teu filho aí é assim mesmo. Né? Então, como é importante que o homem tenha a vontade e a disposição de estar sendo... de observar, de... E outra, gente, para ter discernimento, você às vezes tem que observar a coisa, mas também tem que conversar. Homens, abram a boca e falem o que vocês estão pensando. E, e, e no diálogo, muitas vezes, quando, quando você pergunta para uma mulher, mas o que, que aconteceu? E quando ela fala, de repente ela pensa assim, ela mesma começa a entender diferente o que ela estava sentindo ou pensando. E o homem também ele começa a perceber algumas reações da mulher, e ele pode, então, tomar alguma atitude, alguma ajuda. Então, é muito importante essa observação e o conhecimento do dia a dia e das coisas dentro de casa, de como funciona. Né? Aí fala... Opa. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Bom, gente, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E quando a gente pensa em fragilidade versus força, não quer dizer que a mulher não é capaz ou que... Não, Deus fez assim. É, 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 é na natureza do ser humano é assim. O homem é assim e a mulher é assim. Então, a força e a virilidade está no homem. A fragilidade e a delicadeza estão numa mulher. Muitas vezes, você, a, a mulher ocupa, ou tem papéis em que ela precisa de ter né, toda a força, toda, mas é muito bom ela sentir que o homem a reconhece e valoriza e ajuda por causa disso. E, quando fala na fragilidade, é, é, é nas emoções, é nos sentimentos. Então, uma mulher, ela consegue sentir melhor as coisas por causa da natureza dela. Então, uma mulher consegue ver se o filho está fazendo coisa errada ou não, ela consegue perceber né, pelas intuições que a, a, a coisa não está funcionando. E ela é a oportunidade de chegar para o marido e dizer, olha, o fulano, ontem eu mencionei uma, um, um caso nosso como família, e alguém chegou para mim e depois falou, tenho certeza de quem foi. <risos> Mas você sabe quando o seu filho está enfrentando uma dificuldade, porque você tem essa fragilidade, você tem essa sensibilidade de poder ajudar o seu marido nisso. E o homem tem que reconhecer essa coisa na mulher e não virar e dizer assim, isso é coisa da tua cabeça. Não é assim que muitas vezes acontece? Não, é você que está pensando demais. Mas é muito importante que tenha essa que o homem tem essa percepção de reconhecer essas qualidades como qualidade que Deus colocou na mulher para o, o, o andamento da, da família funcionar, para o andamento da família ser melhor. Né? Então, a, a, a percepção nossa não pode fazer com que a gente não é questão de dizer assim, ah tem que ser assim, mas que ele possa avaliar quando realmente a esposa está tendo aquele, aquela percepção que vem de Deus, são características de Deus que ele colocou na mulher e são características de Deus que ele colocou no homem, diferentes para fazer os dois diferentes, né? Então isso é muito importante. E depois fala encorajando como, como com dignidade. Você pode ter o privilégio de sempre observar e, 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 e falar abertamente, no sentido de que, muitas vezes, o homem pode pensar uma coisa e não fala para a esposa, mas a mulher precisa que seja verbalizadas as coisas para ela, precisa ouvir e saber o que, é que o seu marido tem e pensa a respeito dela. Né? Então, isso também é muito importante. Então, vamos ver o finalzinho do versículo, que diz assim, ó. Bom, pegar tudo. Maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar, com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações." quando ele dá toda essa, essa, essa maneira que um homem deve viver no lar e no relacionamento com, com a esposa e com a família, ele diz, tratai-a com dignidade, porque sois just, juntamente herdeiros da mesma graça divina. Então, a razão, o, o porquê de fazer e de viver desse jeito com a esposa é porque nós somos iguais, e a parceria que existe, como o Daniel disse antes, é sobre uma missão. Então, a missão é construir uma família. É refletir a glória de Deus através do, do casamento. Então, nós dois, o homem e a mulher, estão debaixo dessa missão. Então, nós estamos submissos a uma missão, a um propósito. Então, viver e fazer do jeito que, que, que Pedro está dizendo aqui, é uma maneira de nós nos completarmos e de construirmos realmente alguma coisa de valor para Deus. Porque, juntamente, somos herdeiros da mesma graça de vida. E a parte final do versículo, para mim, é muito interessante, porque ela diz, para que não se interrompam as vossas orações... A vida espiritual de um homem e de uma mulher depende de obedecer os princípios da palavra. E aqui eu acho tão sério, porque muitas vezes os homens podem dizer assim, eu sou um alto autofuncionário, não sei do quê, eu sou um CEO, não sei de onde, lá fora eu sou um sucesso. Dentro de casa, nada funciona, nada dá certo. Então, gente, é muito importante... Que os dois juntos possam ter essa, essa con consciência da realidade da vida no casamento. Se você quer uma vida de sucesso com Deus, se você quer uma vida de, vamos dizer assim, eu estou orando por alguma coisa e Deus não me dá, tenta praticar esse versículo aqui. Tenta viver a vida como um do lar, honrando e dando dignidade à sua esposa, criando situações em que ela possa se sentir valorizada e reconhecida. Muitas vezes você tem alguma coisa que você gosta e que você admira, que a sua esposa faz bem, e você nunca diz isso para ela. Você nunca reconhece a qualidade dela. Isso é muito importante para uma mulher, por causa da sensibilidade, ela gosta de ouvir e de saber disso, de saber que é amada e, e elogiada. Então, quando você, lê, quando a gente lê aquele texto lá de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, aquele homem é um homem muito importante, aparentemente ele era é um juiz da cidade, mas ele <risos> disse para a esposa dele né, que... Muitas mulheres procedem muito bem, mas você é a melhor de todas. Então, esse reconhecimento e essa valorização faz muito bem para o relacionamento do casal, para a realização da mulher também como, como esposa. Então, antes de você esperar que Deus responda uma oração ou um desejo do seu coração, pratique essas verdades. Viva a vida comum do lar. Viva o seu dia a dia. É claro que meu marido vive dizendo que eu sou mais sogra do que... <risos> sou mais vó do que... Não, mas é... você tem que viver o seu dia a dia. Cada um de vocês tem que aprender isso também. a Curtir e aproveitar as coisas simples da vida. Um, uma, uma, uma palavra que um filho te diz. Valorize o que um filho faz. Por menor que seja, não pense que todos os seus filhos são iguais. Todo, o, o dia a dia da sua vida você vai percebendo isso. Depois vêm as noias, vêm as noias e os genros. Né? No meu caso não veio o genro, mas... No, você tem que começar a saber valorizar e se relacionar com cada um e criar dentro de casa um ambiente, uma harmonia que, mais uma vez, reflita a glória de Deus aqui na Terra. Somos nós que somos essa referência. E no mundo de hoje, como a gente vive, que está tudo tão ruim e tão errado, se nós, como família, não vivemos tudo e exatamente o que Deus nos manda, Deus não vai ser manifesto na sociedade, Deus não vai ser manifesto na, na sua família, na sua vizinhança, ou seja o que for. Então, quando Pedro termina esse texto né, falando sobre o, a questão do do procedimento dos homens, apesar de ser só um versículo, ele fala, vós, igualmente. Então, tudo o que foi dito antes sobre uh, a, a submissão institucional, a submissão profissional, a submissão espiritual e a submissão da mulher, igualmente para vocês, homens, também. Então, não existe nada de é mais ou é menos. Vocês estão juntos, nós estamos juntos. E fazendo e vivendo cada verdade, cada princípio desse para a glória de Deus. Então, acho que é isso.
0: Muito bom. Eu, para ser bem submisso, vou dizer que eu concordo com tudo. Está tudo certo. <risos> sem reparo nenhum, mas depois eu quero uma reuniãozinha só com os homens para saber se num próximo retiro eu vou deixar ela falar ou não, os homens é que vão decidir, não fica aqui, só vou terminar, é, é assim gente, o, esse conceito de submissão, como eu falei, é, eu não, não sei, a gente não lê isso nos livros desse jeito, a gente não aprende isso da igreja, a gente ouve falar, não, da submissão da mulher, da submissão do... Mas não é isso, isso é um pedacinho da verdade, existe um todo. Experimente você decidir, se você decidisse agora, não, eu não vou ser submisso a ninguém. Tá, você tem que fazer imposto de renda, você não faz, você vai se ferrar se não fizer. Ah, eu não vou mais obedecer às leis de trânsito. Não vai dar certo, vai dar ruim, certo? Então, você chega no seu serviço lá e diz para o seu chefe, seu gerente, seu patrão, seja quem for. Você diz, não, eu não vou, vou, hoje eu só vou fazer o que eu quero fazer, nada do que o senhor quiser. Gente, não dá certo. O mundo não vive desse jeito. A sociedade não existe desse jeito. Tudo na sociedade é fruto de um relacionamento de submissões. É exatamente assim. É assim que funciona e é assim que é no casamento, é assim que é na família. É assim que é na igreja, é assim que é na sociedade, é assim que é em qualquer clube. Você não pode chegar em qualquer clube lá e só porque você pagou a sua mensalidade, você pode fazer o que você quiser, você vai fazer o que pode fazer. Só o que pode fazer. Então, você tem que se submeter. Sempre. Essa é a grande lição da vida. Grande lição da vida. Se você criar um filho sem que ele saiba obedecer, você está criando problema para ele e para o resto da vida. Esse cara não vai dar certo. Não vai dar certo. Vocês lembram quando Jesus nos mandou fazer discípulos de todo mundo? O que, que ele disse que a gente era para fazer? Como que a gente faz discípulos? É, ensinando. Olha que interessante. Ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos. Não é ensinar os mandamentos, não é ensinar a teoria. Não é dizer apenas para o filho, olha, decore esse versículo. Não. É ele decorar o versículo, mas ele saber o que o versículo tem a ver com a vida dele. E ele obedecer aquele versículo. Então, realmente, Jesus mandou fazer discípulos, Jesus mandou ensiná-los a obedecer. E nós devemos ensinar os nossos filhos a obedecer. Não obedecer. Tolere a desobediência dos seus filhos. Olha, muitos anos atrás, eu participei de um retiro de pais de crianças pequenas. Foi na... na, na... A IBC não era nem ali, era em outro lugar, nem lembro né, que era. Ah, é, a fonte, né? Ah, mas era um, um retiro só para pais de crianças pequenas. E um dos princípios era esse. Não tolere a desobediência. Não tolere a desobediência. Todas as crianças precisam obedecer, aprender a obedecer. Senão ela não vai se dar bem no serviço. Se ela for para o exército, ela vai passar a maior parte do tempo na cadeia. Certo? Não obedecer o sargento, você vai para a cadeia. Vai ficar lá. E, e não vai dar certo em lugar nenhum. Se for para a escola, não vai dar certo. Se for para a universidade, não vai dar certo. Não vai dar certo em lugar nenhum. Então, obediência, submissão, é a grande lição da vida. Da vida. Para todos nós. E começa em casa. Começa com marido e mulher. Passa para os filhos. E daí vai para a sociedade. Se não começar no marido e mulher, não passa para os filhos, e não vai chegar na sua cidade. aí dá essa bagunça que está por aí gente sem caráter gente imoral gente sem princípios e gente sem fé é assim que está o mundo por isso que a Bíblia fala de mundo perdido que jaz no maligno porque não aprenderam essa simples lição de submissão aos conceitos de Deus vamos orar Senhor Jesus, nós somos muito gratos pelo privilégio de aprendermos diretamente da tua palavra aquilo que a tua palavra ensina, que é muito mais do que nós pensamos. A gente sempre descobre coisas novas e maravilhosas desta tua palavra. E esta verdade da submissão, da obediência, da consideração, desse estar debaixo de uma missão, junto com mais alguém, que o Senhor ajude que cada casal pratique 100% desta verdade, entre eles e com os filhos, para criarmos filhos sadios, famílias sadias, e uma sociedade mais sadia também. Nós agradecemos por essa oportunidade em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado.